0: 大家都觉得新加坡发展的很好，你会觉得那边的生活呀怎么样呢
1: ？它是非常适合家庭生活的一个地方，无论是安全、便利、饮食习惯、语言，而学校的质量也非常高。它在全世界的这个私立学校排名都排在前二十
0: 。2023年，美国很有可能会面临衰退，您觉得香港和新加坡都会面临衰退是吗
1: ？那么从经济结构的韧性角度来讲，我觉得美国跟新加坡都具有很强的韧性，但是这个香港的制造业我们没有看到。而它会被大陆吃
2: 走。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 我是坐标芝加哥的 Ellen。其实我们今天又请回了 Jerry 啊。其实 Jerry 之前跟我们分享了很多话题，比如
0: 说虚拟货币啊，还有啊 VCPE， 我听的收获颇丰。然后讲的观点非常的新颖，非常流畅，逻辑非常严谨，我学到了非常多。所以今天非常有幸又请回来 Jerry 再跟我们聊一聊啊。因为其实上一次啊，我听 Jerry 说他是啊新加坡人，然后呢他在美国读了一个 PhD 就上学，在美国上完学呢，他去了香港生活。其实他的这一段经历和他的背后的选择，我觉得非常有意思。因为我知道 b r a n d、嗯他也是在加州这边啊、呃、工作了之后选择了回到上海的。Brenda， 你会有怎么样的想法呢、嗯
2: ？我不知道啊，因为我可能周围大部分同学还都是大陆的学生，大家可能没本没硕，然后工作了一两年、两三年。然后决定呃回国，因为当时大部分人回国的时候是互联网热潮嘛，一六年、一七年的时候，那时候进了互联网，现在基本上你就已经对吧？啊，呵呵对的话股票对话的也不错，当然也是要你在去年之前能够能够退出，今年是行情不太行。但我当时其实是因为已经错过那一波热潮，所以我当时更加 prefer 是在美国留下来了是。但是因为疫情的原因啊，因为我家里人他们更希望我能够回到身边，然后我在当时做了一个这样一个比较反常规的呃举动，但我不。清楚啊，我不清楚 ，Jerry 是不是也是当时有过类似的左右摇摆的这样的一个抉择，或还是说您当时其实非常坚定，说，哎，我就安排好我啊，学读完书，我工作过一段时间，我就要回到亚洲。甚至连亚洲回哪个城市都已经想好了。当时你是怎么考虑的？
1: 好的 ，Brandi 你好，依、e、林你好，观众大家好啊。其实这个刚才这个非常 personal 的一个一个 experience， 其实是对吧？嗯。很多人的选择都是有个人的因素啊，再加上一些可能我们讲的是，嗯、呃，全球宏观或者呃职业对吧？规划等等这些因素结合在一起的。那比如说很多人的这个选择其实是家庭。啊，家庭当然还包括了，比如说你们家庭另外一半、孩子，对吧？呃、啊，还有呢，就是父母。其实这个里面，呃，作为如果是我们在海外生活的华人来讲，那肯定绕不开的这一关是，呃，你的父母，对吧？那么你的这个呃亲人，对吧？呃，如果是分分在两个州啊，比如说一个在亚洲，一个在北美。其实就是说，从这种亲情的角度来讲，那还是会很受这种煎熬的，对吧？尤其父母老了，比如说，对吧？那怎么办呢？对不对？我想大家都会面临这样的一个问题，所以。呃，理想的状况是大家都在一起，对不对？呃，但是呢，往往这个现实是对吧，是比较骨感的啊。理想是丰满的，所以很多时候像父母，比如说他不一定能够适应海外的这个生活，对吧？语言，包括包括文化、饮食，包括他的社区，所以我觉得这些都是很重要的因素。呃，我当时的这个选择是我在。北美生活了八年啊，主要五年在波士顿学习啊，在 BC 读博士。后来呢，第一份工作就选择了去新加坡啊。当时也有呃，有三个选择，但是我清华大学、香港大学跟新加坡的叫管理大学，那个比较新的学校。对对对后来选择了去了新加坡。那么呃，原因其实因为当时我的这个太太孩子已经在新加坡了，就是这个样子，嗯、所以就没得选。看似有的选，其实没得选，对吧？
0: 嗯，对，很理解。嗯、哎，对，但是感觉您刚刚讲到了，您在新加坡有这样的这个生活经验，还有在这个香港也有，在美国也待了八年。您会觉得这三个城市相比，你会觉得呃各自的工作和生活怎么样呢？因为其实最近啊，很多人嗯、呃、都想考虑去新加坡，或者新加坡最近经常上热搜，大家都啊、呃、觉得新加坡发展的很好。你会觉得那边的生活呀怎么样呢？
1: 这个我当时是08年到新加坡，然后16年离开，回到国内工作，在广州先，后来在深圳。那么去年到香港，所以呢，就是说我还是有一些比较，有一些感悟啊。呃，新加坡我最大的一个感受，因为我是新加坡人，可能有些 bias 啊。这个拿了新加坡护照、呃，它是非常非常适合这个生活、家庭生活的一个地方。那么这个里面涉及到，无论是安全。便利啊，这个我们讲的是饮食习惯、语言，对吧？新加坡基本上你讲普通话就可以，走到哪里基本都可以，百分之九十五以上的情况下，我觉得就大家都能听懂，也可能跟你用普通话交流，对吧？那么饮食这块呢，我觉得或者说的整个安全，新加坡大家也知道是非常管控非常严格的一个城市，新加坡政府，所以它的安全这个是全世界应该我认为是最安全的城市。对吧？嗯、你无论凌晨两三点钟去街上去买东西都没问题。那么孩子读书也很方便，因为它是一个多种融合的这样一个社会。所以，像如果从孩子角度来讲，我在新加坡可以送到。很好的国际学校啊，比如说像美国学校啊，嗯、对不对？像联合国书院啊，呃，这种国际学校，当然本地学校也有国际部，像这个华侨中学，它就有国际高中啊，国际初中这样的。那如果我想读本地学校也可以啊，就新加坡的，像这个，呃，这个像南洋女子学校啊，这个当年你记得，我记得那个 Jim Rogers， 他就把他的女儿送过去读了，那、啊、因为他希望他的女儿更多的。嗯呃，能够讲中文，像李连杰他们应该也都是在、嗯、呃南洋女子学校读的，所以就是他既可以选本地的名校，也可以选社区的学校，嗯、也可以选国际学校，所以这个选择非常多。而且学校的这个里面，对于这个语言的这种，就是说，如果你是比如说你是呃华人华族，那汉语普通话。就变成你的一个必修课啊，嗯、而且你在高考的时候你必须要考这门课，所以这就形成了，就大家都能讲呃自己的这个母语，当然英文肯定是。能讲的，所以呢，呃，在这个维度上，他就很好的维系了这样一种多种族、多语言的这样一种环境，而学校的质量也非常高啊。刚才我讲了，像这些像美国学校啊、新加坡像现在南洋国书院，他在全世界的这个私立学校排名都排在前二十的，就是说，呃，当然也有澳洲、也有瑞士，随便你都有各个选择选项都有这样
0: 。嗯、呃，他看来教育其实很好。
1: 教育非常好，新加坡的教育非常好。然后新加坡的这个就是，如果再往上走，就是大学也很好，对吧？这个国大、南大，后来现在的新加坡的管理大学，后来还有一些新的学校。那么包括新加坡它本身，这个它是 A level 嘛，就是它是这个整个英国的这个考试体系，所以它在申请全世界的学校的时候啊、呃、都可以用啊，这个是它的一些、嗯嗯呃、一些优势教育方面吧，我觉得，那么刚才我们再延展一下，比如说社区，对吧？父母。假设说未来老人或者说啊这个啊去了新加坡生活，那他可以在用用华语到处走没问题啊，对吧？到处讲没问题啊，对不对？所以这个也是很重要的一个点，从从从家庭的这个角度来讲，对吧？那么从另外一个角度就是北美我觉得不具备的条件，新加坡、香港都具备什么呢？啊，这样？啊。对，非常重要的其实很多这个 x p a t 到新加坡的香港他们。考虑的有一个点，其实就是这个这个家里面的这个妹。那么，呃，两个城市都是用大量用的是菲律宾的女佣跟印尼的啊，还有可能还有一些少数其他的印度的。那么，这个像这个这个一个月的这个工资，在新加坡大概女佣的这个薪呃这个薪水大概是在六百新币到八百新币，也就是四千人民币这样子啊。他会吃住在家里面，所以其实是蛮蛮划算的一件事情啊。只要四千
0: 人民币，就是他们吃住在家对啊。
1: 对，香港也差不多是大概五千港币到六千港币，所以这个水准是差不多的。嗯
0: 、哦，没没想到还有这个服务，对，对我很很有
1: 在家帮你，就是如果你选到好的女佣的话，嗯、呃，所有家务事，对吧？包括带孩子，包括这个 whatever 啦，就是去照顾老人，都可以做得到，非常棒的。哎，当然我刚才说了，这个里面也有一些质量的差异啊，所以。呃，这个但是可以解放到一些一些像家里面的一些繁琐的家务事，对吧
0: ？对对对，这个真的很好，而且还可以帮忙带孩子。我听说国内一个月嫂就已经很多钱了，就是
2: 对,对吧 ，Brenda， 你有听说吗？<笑>对我们月嫂的话，像上海、北京一线城市，起码是一万打底的。对，啊、而且<对>而且这个职
1: 业程度啊，<对>嗯、这种职业程度是不太一样的嘛，对吧？嗯、因为一个人他是一个外人生活在你家里面，所以你希望他至少是在这个品德方面是没有问题的，对吧？嗯，嗯包括这个安全因素啊<对>、嗯、等等。所以在这个维度上，我觉得新加坡、香港都很都很棒。只不过香港的整体居住会小一点，新加坡的房子会比较的舒畅，所以这个他都会在造房子的时候、嗯、都会造一间专门给你们住的这个单独的房间。
2: 啊嗯，嗯，哎、嗯，我其实有一个问题，因为其实我有在听周围的朋友在讲到底想要去哪里生活的时候，大部分想要去新加坡生活都是已婚的人士，可能他们更多考虑，就像 Jerry 说的是，<笑>小孩不是是小孩去哪里上学，<笑>然后父母去哪里养老，家里的家务有没有人能分担？但大部分像<笑>可能像我这样的就很单身且没有什么太多后顾之忧的同学们或者朋友们。不太会想想到要直接直接第一考虑是新加坡嗯、呃，我觉得大部分他们的肯 o 是在于新加坡有点过于 p e a c e a n d love 了，然后整个文化可能不会像他们想象中那么激进啊。<对>呃、但是我也想听听 Jerry 是不是真的是这样看的，因为我只在美国生活过，然后香港我听说是比较激进的，香港就是现在就是香港几年前是现在上海嘛，可能比像上,上海更加严重一点，尤其是金融行业特别的累，<对>特别的卷。<对>那美国的话，可能三番没有那么的累。但是，比如说东海岸的一些地方还是比较辛苦的。嗯，嗯那那那新加坡到底是一个什么样的状态？呢？它适不适合像我们这样还没有成家立业的人去那儿啊、呃、发展呃工作？对。对,对对对，啊，
1: 从这个职业的一个角度来讲，那么在亚洲呢，真正的金融中心、世界金融中心就是新加坡、香港。当然，上海我们也可以认为，只不过人民币不能够国际化，所以它大部分就是限制住了上海成为真正意义上国际金融中心的这样一个因素啊。那么就是说，如果从这个维度来讲，所以在新加坡跟香港两个地方都是。既然是国际金融中心，你的要素就是说，呃，全球的这个叫资产配置，全球的交易，这个都会都会在在这两个地方呢。那么从这个角度来讲，整个新加坡跟香港就是是亚洲啊，我们跟美国是没法比，我就跟纽约、伦敦也不能叫没法比，它的这个有差异化，待会再细细的讲一下啊。那么，呃，他对这个吸引了大量的这种金融的人才啊。如果就像呃 ，Brand， 如果你想要的话，也可以去尝试。因为新加坡这几年的这个金融行业，尤其是这个要懂得普通话的，呃，需求其实蛮多的。这个是涉及到一个，因为其实就像你讲的，之前呢比较平稳，但是呢从疫情发生之后呢，那么尤其包括香港这个到当时发生的一些是游行啊，包括一些其他的事情，所以很多金融机构呃，他们选择搬到新加坡，那么这样就导致了也还这里面有很多大部分的中资跟这个叫华人的这些企业家，那么就导致新加坡现在整一个这个行业就是招人机会非常多啊，那么作为机会工作机会其实都差不多，比如说我想。这个对吧？如果讲这个 UBS 在新加坡跟 UBS 在香港，我觉得业务内容估计也都差不多，只不过你的客户端，如果你的客户是中国大陆的，那么你在香港肯定会更加便利一点，对吧？如果新加坡，你还可以辐射到印度跟这个叫东盟 A 向、嗯、A 向的这个十国，包括像印尼啊、泰国啊、马来西亚、啊、等等等等、越南啊，所以这个时候你的客户会更加的多元啊。我觉得这个是一个差异啊，但是呢，大陆的客户。或者说，国内的客户也愿意去新加坡，因为主要是因为香港这个几年的一些不稳定吧，啊造成的这个很多的。呃，现在的这个这个这个人跟这个项目都跑到了新加坡去啊，所以对你来讲，也许这是一个机会。但是从生活的角度，新加坡相对是比较的平稳啊、呃，但不能说他的工作没有竞争，我觉得还是具有竞争性的。因为金融的行业，呃，其实这个竞争性它是一个 by nature itself， 对吧？就是你是竞争，嗯、你是跟所有你的同行业，不论他们在伦敦还是在纽约，所以从这个维度上，竞争是、嗯、我觉得是。不存在这个一个所谓的这个有新加坡好像我可以相对躺平一点点，嗯嗯、没有这个嗯。嗯<笑>、哦哦
2: 哦我也没有想，我也没有不喜欢平稳的生活了啊！我只是，<笑>对对对，嗯
1: 。从这个，从我刚才其实你讲的这个点，我我帮你延伸一下，新加坡是非常小的一个国家， 7 0 0平方公里，啊、你可以想象有多小。那、啊、上海你知道有有多大吗？嗯、对吧？上海可能要有5000平方公里吧，起码起码，起码嗯、新加坡只有七0啊，所以呢，这、就是一个非常非常小的城市。香港大概有起码有900多平方公里，可能还要多一点，因为它的这个是山地啊。嗯那么人口来讲，新加坡只有目前总人口六百万不到的，嗯，公民大概有三百五十万到六十万的样子，所以它是个非常小的城市，可能跟上海一个区一个区可能就都拿出来都有着比了，对不对？所以从这个角度来讲，呃，你可能一脚油门踩过去，哇，我从东海岸到西海岸，或从我南到北了，我可能要到马来西亚去。<笑><笑>那那你你说你能玩的或者能够去 explore 的这个就很有限了。所以大部分的新加坡人他们在工作之余会去旅行。那么呃首选当然是马来西亚、印尼，比如说像它很近这个，呃尤其是像新加坡最近的叫民丹岛，这是印尼的一个岛，跟跟这个巴厘岛有点类似吧。但是新加坡度假人最喜欢去的马来西亚，当然你会去新山老师，这个新加坡对岸就是新山。那再远一点去马六甲，再远一点去吉隆坡这样子的可以加。
0: 过去嗯，嗯嗯，哎，那其实你也讲到金融，那么数据这个行业怎么样呢？其实 Brenda 可能会更偏 data 一些，而且你会怎么看待就是新加坡、香港和美国未来的经济发展呢？因为我们现在讲的是现状，对吧？这、就、个、是、香港有些原因啊，<对>导致了这个新加坡越来越好。<对>那你会看待呃，在这个形势下，未来哪个地方会更好一些？你会有这么一个权衡呢
1: ？如果我们认为未来这个一个驱动经济的一个要素，从我的角度。来讲啊，这个当然大家都说需求，对吧？其实呢，或者我的理解是，新新加坡典型的叫精英社会，所以我认为是精英或者企业家是驱动这个社会发展的一个主要的一个推动力，对吧？那从这个角度来讲，如果现在的一些精英、一些企业家都跑到新加坡去，那么新加坡当然还是会很有这个发展的这个呃潜力，对吧？那么当然从这个维度来，讲，更大维度来讲，我觉得未来的这个几年全球的经济来讲。肯定还是以美国作为一个核心，当然美国也在面临一个高通胀下，这个美联储加息之后带来的衰退的风险啊，不能叫衰退，应该是衰退的风险，包括科技的大厂都在裁人。嗯、那这一波其实也延到了，延伸到了新加坡跟香港，在新加坡很多，哦、对很多大的这样这个比较有名的，我们举东海集团 ，C C Group。对吧？这个李东海，嗯、呃，嗯、他是当年是腾讯投的嘛？那他现在是大规模在裁人，包括电商。哦、对，像新加坡的这个电商是做，主要是面向这个东南亚的，像这个 Lazada， 像这个呃，还有另外一个叫什么名字？我想想不起来了。呃，就是他们也在裁人，他们也在裁，在缩减、啊、他们在准备过冬、哦、啊，这个情况。
0: 对，嗯，所以不仅是飞得克里的过冬，整个行业也即将，或者说。即将可能面临一个冬天，因为我也看到很多<对>说法说， 2023年美国很有可能会面临衰退，就是加上这个财政形势，所以您觉得香港和呃新加坡都会面临衰退是吗？对
1: ，我我觉得从这个经济的韧性角度，从经济结构的角度去看这个问题，我就会比较合理啊，这个钱啊人啊都会跑的，对吧？因为这现在是一个开放的一个世界，对吧？嗯、呃，当然大家都想要去一个相对从。自身给我自身这些制度的因素，是为了给我安全感这样一个呃角度去考虑，这个他你的这个。选择居住或者选择你孩子居住的一个社会，对吧？那么从经济结构的韧性角度来讲，我觉得美国跟新加坡都具有很强的韧性。这个韧性主要是指什么呢？就是说，呃，一个社会嘛，你必须要有足够多元、足够这个差异化的这样的这种群体或者叫生产单位啊。那么美国的话，比如说金融服务业一直都是主导，但是在这个几年的话，我们看到这个制造业的这个一个逐渐的恢复啊，甚至像台积电都会去开厂啊。那么像我们比较熟悉的像。像这个福耀玻璃，对吧？像那个叫叫曹什么曹曹德旺，对吧？呃，这个大家如果看这个纪录片啊，他在俄亥俄去开他的这个开他的这个玻璃厂，实际上这个趋势是一直在发生，就是很多。制造业都是在,在回流，在回流美国。那么我觉得这个是一个很重要的因素，因为从就业需求的角度来讲，这个是一个对于中产来讲，这个是一个 fundamental 的一个这种工作机会，对吧？那么我再对比到新加坡跟香港，就是说，呃，其实这两个刚才两个两个两个,两个城市国不叫国家，两个城市都是以服务业跟金融业作为它的主导产业。但是呢，新加坡的制造业这几年也开始就是一直都有，而且它从来没有放弃过，这个是值得表扬的。香港就放弃了制造业，这个很可惜。当然。原因是因为它离大陆太近了，所以很多厂直接搬过去对吧？对，新加坡的虽然小，但是它的造船业、它的这个像航空业、医药业，包括一些可能相关的行业，呃，炼化石油炼化产业一直都很强。哎呀，哎呀、啊，走、啊、在全全世界。嗯、那么这个最近这个三五年呢，是看到大量的医药企业呃搬到了新加坡。那么像这个我们比较知道的，像这个辉瑞啊，呃 ，Moderna 啊， Mod era, 像包括中国的科兴啊，目前全都在新加坡建厂。像科兴在新加坡一头就是一百亿，所以、嗯、呃很就是说很可观这个数字，对吧？你像这个、嗯、呃过去几年，像新加坡制造业，像戴森的整个全球的总部就
0: 搬到了新加坡。哦，戴森、嗯、总部是在新加坡呀，就那个。呃，<对>吹头发那个，对
1: 对对对对，哦、所以你可以看到，就是只是一个例子啊。呃，这个就说明很说明问题的这样一些案例。但是这个香港的制造业，我们没有看到有这种情况，反而它会被大陆给吸走。就像商汤啊，商汤是在呃香港起步的，但是总部是搬到了上海、哦、啊。商汤像这对,对,对,对像大疆，大疆一开始也在香港起步的，但是后来总部就搬到了呃这个深圳啊
0: 。哦、这个原
1: 因是因为在香港的这个整个这个就是这个。叫我们叫什么？产业空心化，原因是因为租金太贵。人员太多、uh, <对>。啊，这一点呢，在新加坡并没有，就是说被这个房地产给绑架掉。这个政府的里面经济里面的这个整个经济，呃，原因就是因为新加坡政府它维持了一个很好的一个所谓的一个，就政府提供的这个叫组屋，我们叫组们叫 HDB <对>。如果大家可以查 Housing Development Board， 这 HDB，HDB 就我们可以理解成是中国的这个公租房，你可以买。那么上次节目我也可能也讲到过，就是说在新加坡年轻人毕业。那工作工作一开始一两三年之内就可以买足，因为一个组很便宜，大概像一个两居、室三居室的组这个平均的价格也就在三十万到四十万新币左右。啊，这两年会涨一些，嗯、那意味着就是我的首付百分之十的话，可能只要三四万新币。那新加坡政府说没关系啊，你是新加坡人，你买组我给你三万块钱、五万块钱。<对>哦、所以你当配都政<策>当配都可以付了，那我、哦、我每个月大概只要付一个大概可能可能一千到两千新币就可以覆盖到我的这个一个我们的这个 mortgage 了、就是。那新加坡的平均薪水是在三千到五千啊，大概平均是四千新币这样。大你给您
0: 四千新币大概是多少人民币来着？我有点呃
1: ，新新币现在兑人民币大概是一比五点。五点一吧，但是五左右，就是你可以把五作为一个标准数字，因为它有波动。
0: 所以大概是
1: 一万，一万五到两万块钱
0: 。哎，说到这个，我正好想问问工资水平这个事儿，就这三个地方，哎、哪这三个地方同一个 level 不不同 location 有不同工资？这个香港 ，local 到香港 ，local 到新加坡 ，local 到美国，大概不同的薪资是怎么样的？或者说，啊、美美国你们比我
1: 更有发言权，你们先说一下美国的平均的薪资呢 ？Household <对>大概是
0: 对。
2: h o u s o l d 我记得当时在沙发的话，可能是在五万美金，但它其实拉低了很多平均水平。就如果我们只看，就是我们的这种行业，比如说不是科技啊，比如说,说金融啊这种行业的话，一般在七八万美金
1: 。呃，这个是对，尤其是大厂，这个这几年是呃美国的这个薪水是非常高的。我们看平均，我来给两位一个数字啊。在香港的这个大学生，就是本科生出来工作，嗯嗯平均的起薪是在两万港币左右。两
0: 万港币就是大概大概三
1: 千美金不到，的，因为三千美金港币对美元大概是 7.8、嗯。八、嗯。嗯啊，这、就是大学生出来，我们是平均了、啊，不论是金融还是其他，当然金融可能会高很多，对吧？金融金融可能去到三万或者三万多或者怎么样。那么新加坡的这个平均大学生刚出来的平均薪水，大概是刚才我说的，在三千五新币左右，三千到三千五新币左右。啊、哦。但是，对，但是这个税收呢，我从税收角度也给大家分析了。这个个人所得税在香港跟新加坡差不多，这个平均的这个税收啊，香港、新加坡大概在百分之十左右，是高一点点比，点点比十高一点，
0: 比十高一点
1: 。对对，最高的一层就最高最高顶级的这个 income tax。香港是 17% 还是18新加坡是 18% 还是19反正差不多。这个、嗯
0: ，这个这个就
1: 是这个 income tax 还是对比美国，当然呢肯定是低很多了。
0: 对美国，我刚刚搜了一下，就是如果你是本科的话，平均一个在美国本科生大概是，嗯，三万六千块钱。如果你是研究生的话，<对>大概是五万五千块钱。就是、啊、差不多，我这个
1: 这个配置，它是差不多对，基本上是差不多的
0: 。哎，那挺好的，对的。对，那但是但是这个刚
1: 才我觉得 tax 来讲，香港、新加坡是有优势的啊，这个 income tax。那么从另外一个维度，就从 housing 这个角度来讲呢，因为新加坡、香港比较小，所以比较可以分析。美国太大了，没法分析，我们只能拿美国或者波士顿或者或者三方来做个对比，对吧？那么、嗯嗯、从这个 housing 来讲呢，香港的这个 housing 它就是是亚洲一直以来都是泡沫最严重的一个城市，生活成本呃一度曾经上海啊，现在可能是不是不是上海了？呃，上海可能会更高。那么这个是亚洲，啊、这个是亚洲。<笑>亚洲的问题啊，这个 h o u d i n g 的 bubble 更多的或者叫 high high housing price 的比较高级的这个这个房地产，香港大概这样一个房子啊，我们讲如果在港岛，起码是在呃应该是二十万到三十万港币一平米啊，就我们讲这些是一些相对比较。新的一些楼盘，那么在新界大概是可以从十万到十五万一平米这样一个水准啊。那么这个原因是因为在，因为在香港跟这个新加坡我来说，新加坡的房子刚才我已经说，祖屋8 0之新加坡人生活在祖屋，而祖屋呢在新加坡都是靠近地铁站，非常方便，所以他在这个房子这一块的这个这个就是这个 affordability 这块其实是比香港要好很
0: 多很多啊这样。嗯对
1: 美国对，住在新加坡<对>还是很
0: 好的
1: 。住在新加坡，但是因为你是，如果你是外面的人过去，你没有办法去申请。那除非你拿到 p r 你是可以买主，那么你也没有，那你要除非你是公的才可以
2: 。这样。嗯，那租房什么情况呢？如果一开始过去买不了的话呢、啊？对，对
1: 对对<笑>好，我来再分享一下新加坡的这个私宅啊，他们叫 condominium， 对吧？在香港呢，我们也叫这个叫叫叫,叫公寓啊，也叫 apartment， 对吧？呃，那么因为在香港它分级比较复杂，它有。呃，本地人可以住在公屋、居屋，然后呢，再往上才是这个我们讲这个我们理解的叫叫中国理解的商品房 apartment 啊,啊、oh. 呃。那么呃，本地人呢，因为公屋、居屋是本地人申请、本地人买卖的，所以外面的人没办法，所以我们只会在香港， oh. 就是我刚才说的那个价格是指呃 apartment、啊、或者像新加坡理解的 condominium，、mm. 对吧？这个私人公寓、mm. 啊，因为在。在这个这些地方，你作为外部来的人，你都没有办法去买这个 landed property 嘛，对吧？不像美国哈、啊，对不对啊？那么在新加坡呢，其实美国美国公民是可以买新加坡的 landed property 的。OK， 这样。新加坡对于对对美国公民是非常的 generous 啊。然后
0: 大陆的公民呢，对对大陆的人可以到新加坡
1: 。对大陆当然你没有入籍之前的国内的人过去在新加坡可以在圣淘沙以前再买他的那个那个叫大的这个 house， 只有圣淘沙其他地方不能买。<笑>但是他杀的一套都要好几个亿、哦，好<笑>几千万到几个亿。嗯、那么就是说，从这个公寓这个 condominium 新加坡的这个角度来讲呢，大致上这个现在的这个价格大概也要到呃两千到三千新币一一平方 square feet， 相当于就是相当于直接就是相当于呃我们这么理解吧，就是可以乘以十吧，对吧？相当于两万新币到三万新币一平米。嗯。那么就相当于在新加坡现在你要去买一套一百平的这个公寓，你大概也要付大概两百万新币左右，一千万人民币。
0: 一千万人民币啊，那跟这跟比比上海可能便宜点比上海、北京便宜。比上海有些地方要便宜一点，对对对
1: 。呃，跟香港其实也差不多，但是因为就是如果从租屋子就是、居住租的角度来讲的，那么呃，我再分析一下租金市场，对吧？呃，香港不呢大概、这个、就是家说的、呃、对，大概这个租金的这个叫回报率吧，我们从回报率角度大概平均是在百分之三左右啊。嗯。哎、嗯，那么相当于就是说我，就是举个例子，我可能要去租一个一个一个,一个价值一千万的这个港币的这个一个公寓啊，咱们讲一个公寓，大概这个租金是在呃两万到3万港币一个月，那么相当于转化成这个百分之万港币左右的这个。这个平均，那么就百分之三嘛，对吧？嗯,嗯啊，因为这个跟贷款利率你可以去查个 mortgage 这个可以去对比现在 mortgage 在上升，大概呃差不多，现在香港的 mortgage 的这个呃这个按揭的利率也差不多要到百分之三左右了啊。嗯，那么呃从新加坡这个角度来讲，现在利率也差不多也在上升，也大大概现在涨到百分之三到四啊。那么因为美国在加息嘛，那么这个租金呢，现在在新加坡的这一套，刚才我说的这套房子，千万。人民币的啊，大概两百万新币的这套房住下来，呃，月租金大概要五千新币左右，相当于在大概六万呃新币一年，那么一千呃两百万六万百分之三，差不多吧，<笑>对吧？对
0: ，是的，百分之三。对，如
1: 果你去做租一个主屋的话，呃，大概是在三千新币这样租一个主屋，大概两个三居室的，两居室到三居室
2: 。哎，那跟中国上海要比怎么样、啊、b r e n d a 你觉得呢？你觉得呢？两三居是一万五人民币嘛，相当于一年，呃，一个月，对吧？啊，我觉得差不多，还好像便宜一点，因为上海稍微贵点的那种。嗯
1: ，刚才我说的这个、这个、这个，就是刚才那个价格是指那个呃，主屋啦，或者说是一般不是很好的新的公寓。对，新的公寓要五千到六千，大概要对三万人民币， uh, 对一个月。那
2: 差不太多，差不太多。上海稍微好点的房子，静安区啊、普陀这个地方、呃，也不要说特别好吧，二手那种租出来的房子，两室的也要三万。嗯嗯，对对对对。啊
1: ，所以这个对比还蛮有意义的。<笑>大概就是，其实这个这个这个就是房地产的这个叫租金回报率，大概就是我们的理解百分之三，但是上海。估计远远不到百分之三，或者百分之一，或者怎么样，对吧？
0: 对
2: ，但是中国的房产下来肯定不止一千万，或者对两三千，对对，没错。对美国的
0: 话太复杂了，波士顿和纽约的话，你租一个一 B B 大概在三千五百刀到四千到一个月吧，就是，然后如果是就是在在城里，但是你在芝加哥的话，你一个一 B B 大概只要。啊，两千两两千刀出头。如果你不是在大城市里，嗯、那就便宜的多了。就是、啊、其实美国是一个差异非常大的，就是个租金就很难讲。你便宜的话，你可能一千五百块钱就能租到一个很不错的一 B 一 B， 在一个呃比较不是很就是非常算很大城市的地方。就、嗯、对，但还是最近美国也涨了非常多的这个房租，这几年通货、嗯、对。嗯，<对>
2: 嗯那我觉得还是三藩更贵一点。三藩肯定，三藩可能跟纽约跟差不多，<笑>就是市中心，呃的话，这新的房子，一八一九年建的新的房子，一 B 的，或者是甚至是一个 studio， 有的时候会冒到四千刀一个月。对对对，啊、那那那就是毛三万块钱一个月了，就是一个人住的那种。对，这比、嗯、住这个方面，是那
0: 个美国性价比落差还是挺大的。<错>对，而且还美国还没有这个费用、啊、我倒说的心动了。
1: <笑>呃、对，如果你有孩子，那么当然这个就是说，呃，尤是有些我知道有些 expat 有两三个孩子，所以他们这个很、A、very s t、right? 因为 expat 他所有这都可以的嘛，嗯、还可以请一个保他会觉得非常棒。他们这些人他们到其他地他把这个保姆带着的，就把他当成家人一样、嗯嗯这个。这个真的
0: 很好，真的<对>
2: 当家人这个。嗯对，之前就是在香港生活嘛，当时是有费用的，然后回来以后就不是很习惯。对,对对，一旦<笑>他老婆也不很习惯。对，一旦适应
1: 了这个这种方便、嗯、便捷的话，其实是很不习惯
2: 的。对，是的，是的，是的。国内的阿姨还是感觉不太一样，因为费用他还会讲英文嘛，但是小孩从小在那个环境长大了，嗯、突然间回国，你要找讲找,找一个会讲英文的，然后手脚勤快的，然后比较有那个专业精神的阿姨，还是挺难的。嗯，没错，没错，是。嗯是好呀，那我们聊怎到了,到了这个话题？
1: 聊
2: 对,<笑>对，因为因为呃，其实无非就是在聊嘛，去每个城市生活是个什么样的状态。当然，也要从经济角度、从宏观角度去看。<对>那其实普通人关心的也很多是关于衣食住行的。嗯、那所以也非常好，非常巧，就是我们其实大家都会在不同的城市生活过。所以，如果听众对这几个地方感兴趣的话，我们都是一手资料，当时体验过下来，就告诉您，如果您真的对某方面特别在意的话，可以去，比如说去 A option， 然后或者说你对费用在意的话，你可以去香港和新加坡这样啊
1: 。对，然后我再说一下生活成本啊，生活成本，因为这个都跟 flation 跟跟这个相关的啊，赚得到都都都不是考量，但是有些过日子毕竟还是要要要要算到比较的这个。精细的账了嘛，对吧？呃，新加坡、香港呢，我觉得从生活的成本来说，刚才是讲这个大块头啊，房子啊，这些教育啊，对吧？那教育国际学校这块都差不多了。香港、新加坡，比如说这个小孩你去送国际学校，这个叫呃，一年大概要呃十万港币以上嘛，啊，十万十五万,万。那么在新加坡也差不多两万到三万新币一年啊，这个就是这个小孩的这个学费，这是指啊。呃、X b o r again， 如果能报。想这个就很爽了啊！如果你有好几个小孩的话，那么刚才我说的这个生活费呢，是指比如说衣食住行嘛啊。那么其实这块都是像这些 shopping 这个东西都已经很国际化了。比如我在香香港，我在新加坡，我随时从 Amazon 上买东西，所以这个东西就没有什么差异。更多的差异在哪里呢？比如说我们讲吃的啊，那么在香港和新加坡呢，两个地方都有很好的美食啊。如果各位两位，我相信也是对吧？美食的这个、嗯、啊，呃，很重要的一环上。那就不说了啊。那么香港的美食呢，应该来讲更多的是以这个香港的粤菜为主的这个，然后再加上一些西方的啊。那么新加坡不一样，它会有很多这种叫东南亚的菜系，除了就是说，呃，像新加坡本地的这一种呃其实源自于中国，也有粤菜，也有这个像福建菜。那么呃，这个但是新加坡就有很多像。越南、马来，然后包括这个娘惹菜，娘惹菜是指华人跟马来人这个混合出来的一种一种菜系，还有印尼啊等等啊，那么这个就选择非常多啊。那么就是说，如果从 Michelin Star Michelin Star 的这个 restaurant 来讲，我估计新加坡可能香港会多一些，但是这几年新加坡也是比较。呃，就是增长的非常快，这种米 m i star s s i o n 的。但是我我如果是我生活在新加坡，我不可能天天去 m i s star， i o n s 对吧？所以我给大家分享一下我们的 local 啊，这个你真的吃的是什么美味？我们在新加坡呢，嗯、大部分的新加坡人呢会去这个叫我们叫 food court 啊，我们叫中新加坡叫食阁，嗯 ，OK， 呃，食阁呢，就如果比如说像 b r e n d a 在上海，如果你也要去大时代，大时代在新加坡就是个食阁，那那、哦呃、就是个食阁啊，叫 Food Republic， 那么。呃，这个里面就是富贵扒了，它有个什么？就新加坡所有的食阁都其实都差不多，它有所有的十几个档口，每个档口都有不同的菜系，甚至有些菜系可能会你发现有意大利菜呀、啊、或者法国菜，但这个呃，普通来讲都是以这个像像我们在新加坡像比较多的像这种呃，比如说这个鸡饭，海南鸡饭这个最最,最多、啊呃对,对,对,哦、对对对，呃对对，这个新加坡叫海南鸡饭对吧？一顿这个海南鸡饭，那午餐我是指啊。也就是五、呃、六个新币，你就可以吃饱了，而且吃的还不错
0: 。这么便宜啊！三十人民币，三十人民币，币哦、对。哦,对哦对。
1: 那么，如果我用这个，<了>如果我用六十新币，呃，不对，用六个新币到香港来吃呢，我吃不到。呃，因为在香港，呃，普通的一个类似于这种钙交饭啊，这个钙交饭的概念，应该在呃六十港币平均在六十港币左右，甚至高一点，嗯、所以会在十个新币以上，十二个新币左右。
0: 在美国，如果是三十新币，就是说大概是五刀，就只能去吃快餐，还可能吃不饱。对吧？
1: 三十新币五刀，对吧？对对，三十就是六呃，六六币你在新加
0: 这太爽了吧！这个就随便吃而且美国
1: 对，而且美国的付款都是
2: 什么十块九九啊。对啊，至少是的，啊
0: ，这种啊，对，对，主要是都是都是快餐，都不是什么什么大
1: 力食物什么。你在复购，就是你的选择多，所以你你吃不厌。那么我刚才也说，就是其实每一个住的新加坡，每个住的组屋下面都有自己吃。哦，这样子。对。所以你从早到晚从来不用做饭，因为新加坡政府是不鼓励大家去做饭，因为大家觉得他会觉得这个是浪费时间。哦。管理的非常也非常好，非常好，非常方便。嗯、那么香港也是有这样的便利性，这个是新加坡最主要的便利的一个因素，把、啊、生活便利的因素。嗯、我可能十二点晚上十二点下来，嗯、哎，是个，还可以有吃的这样子，哦哦哦、还可以有好几家这样的。嗯,嗯
0: 一般开的晚吗？都是能能开到很
1: 。的对，开到十就是晚上开到十二点，你也能找到，基本上都能吃。
0: 哦，那很好了。早餐你从
1: 六点钟就有早餐了，早餐也大概在新加坡的话，这个早餐比如说面包烤 toast 啊，加上鸡蛋啊，也就是五，也就是三三到四个新币吧，这样子的
2: 。那真的很好。那新加坡就是赚的又高，然后花的又没有那么多，相较而言，相较而言特别，相较而言是的，是的
1: 。嗯，那么所以这几年就是新加坡，当然这个因为他一直在的，所以这个并不是一个主要因素，主要因素是指这这两年。新加坡因为它比较稳健的、比较应该得体的抗疫政策，以及比较这个稳健开放的金融的这个市场，吸引了大量的这个人才跟资金，对吧？那么我们给大家一个数据啊，就是说从这个家家办家族办公室，以前新加坡也就是大概五十家不到啊，四十五家左右啊，三四年前啊。现在飙到六百
0: 家啊，这么多呀？是因为有钱人都过去了是吗？就这个家办办公室，哦、一个加
1: 班，一个加班，你要这个就是整个运作下来，呃，我觉得没有一个亿的新币是不会去做的，有两千万新币还不好意思，人家不太给你做加班的，<笑>所以大概这样一个概念吧，啊、嗯，所以这个就是呃，加班意味着就是这个资金都会在那边，所以现在有很多这个投资人啊、VC 啊、PE 啊或者这个企业都会去新加坡去拜访这些。呃，加办啊，因为它是除了机构啊，像这个 LP 这个像大的退休基金啊、养老基金之外，加
0: 办是一个很主要的原因的。嗯啊、哦，这样子，那的确看得出来，就是很多人都过去。哎，其实这个非常有意思啊。其实从加办这个角度，我们也知道，其实那么有很多有钱的人都已经开始慢慢的往新加坡过去了。我们也听 Jerry 还有 Branda 啊，我自己也分享了很多我们在香港、美国、新加坡各自的经验，从吃穿住行应该各个方面都聊过了，也做了一。一定的对比，如果说有朋友想要有啊去不同往不同地方生活，有这样的意向，想要了解一下这个地方，那么很欢迎来啊联系我们北美金视角的小助手，我们很愿意跟您交流或者提供给您帮助。那这一期节目呢就到这里结束了，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅和分享。我们下期再见，
2: 拜拜。嗯
1: ，各位再见，
2: 拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听。